0: Die Sonne und wir. Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Die Sonne und wir. Mein Name ist Maris Werkler. ich begrüße Sie aus dem Studio. Mein heutiger Interviewpartner und Gast ist Alfred Kleppatsch, ehemaliger Landwirtschaftsschullehrer und ehemaliger Obmann des Energiebezirks Freistadt. Herr Kleppatsch, danke, dass Sie sich wieder einmal Zeit nehmen. Wir sprechen heute über den Wald. Welche Rolle spielt der Wald in der Klimakrise? Wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir den Spagat zwischen dem Wald als Versorger mit Rohstoffen, also mit Holz und dem Wald eben als Lebensraum bzw. als Schutzfaktor auch für uns Menschen? Herr Kleppertsch, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie kann man sich da einen Überblick verschaffen über dieses Thema? Wie kann man das
1: angehen? Ja, von meiner Seite na herzliches Grüß Gott. Freut mich, dass wir Sie wieder über Nachhaltigkeitsthema unterhalten dürfen. Ja, wie gehen wir an das Thema heran? Ich habe so für mich ein bisschen den Übertitel äh, gefunden. Wald ist das der Retter des Klimas, wenn wir reden sehr viel über äh, Klimawandel und Klimaerwärmung äh, oder haben wir die Aufgabe, den Wald zu retten. Beides sind Themen, die zusammenspülen. Äh, und ich würde sagen, den Zugang findet man am leichtesten, wenn man die... Nutzungen, die Aufgaben und Wirkungen des Waldes mal besprechen oder mal aufzuhören, sie stehen alle im Forstgesetz drin. Jeder Waldbesitzer hat, nach diesen Wirkungen zu arbeiten. Und das sind vier Sachen. Das erste ist, und für einen Waldbesitzer das weitaus wichtigste, das ist die Nutzwirkung. Ich krieg Rohstoffe, ich bekomme Einkommen, die Gesellschaft kriegt Rohstoffe, Energie, Baustoffe und so weiter. Das, ist also, das steht absolut im Vordergrund oder ich ist in den letzten Jahrzehnten sehr im Vordergrund gestanden. Im Alpenraum spielt dann die Schutzfunktion eine gewaltige Rolle, hat bei uns nicht ganz die Dimension, aber ist auch nicht unwesentlich. im die Alpen wissen wir, die letzten Jahre, gerade mit den Ereignissen äh, Lawinen, vor allem Vermurungen und so weiter. Bei uns nicht so von Bedeutung. Das Dritte ist oft, das trifft dann jeden, was ist, wo man ausgelaugt ist, man will in die Natur aussehen. Man erholt sich, man geht in den Wald rein. Äh, das braucht jeder Mensch und das ist auch der Grund, warum der Gesetzgeber gesagt hat, der Wald in Österreich ist für die Öffentlichkeit zugänglich, das heißt, jeder von uns kann quer durch den Wald durchgehen. Und die vierte Aufgabe, die ist ein bisschen geschwollen vom, vom Wortlaut her, das ist die Wohlfahrtswirkung. Da kann man nicht viel anfangen und äh, ich war ja lange äh, in der Schule tätig und wenn ich diese vier Aufgaben hergenommen habe, dann kommt das Vierte, wo die Schüler am an anfangen können momentan. Aber wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt damit, so ein Brainstorming macht, dann kommt man drauf, dass das mitunter sogar eines von den Wichtigsten ist. Natürlich die Rohstoffversorgung, aber das andere ist oft halt, was versteht man unter Wohlfahrtswirkung. Und da kommt schon einmal die Klimasituation ein. Und wir wissen, wenn man einen Sommer, einen heißen Tag in den Wald geht, es ist um ein paar Grad kühler, tut es angenehm. Da ist auf der einen Seite die Schattenwirkung, aber die andere Seite ist, warum es um so viel kühler ist und das, was im Kleinen ist, geht ja oft ins Große über, ist also die, die riesige Menge an Wasserverdunstung. Und damit das greifbar wird, äh, äh, wie viel Wasser äh, ein Baum verdunstet, äh, kann man ungefähr gegenüberstellen, wenn ich ein Kilogramm trockenes Holz habe, äh, zur Erzeugung von diesem Kilogramm Holz hat der Baum in der Größenordnung 500 bis 1000 Liter Wasser verdunstet. Und das ist eine gigantische Energiemenge, weil diese Verdampfungsenergie das ist gewaltig. Und das ist so wichtig äh, für, für die klimatische Situation. Aber natürlich auch wenn der Baum Wasser verdunstet, muss er es woher nehmen. Und wir wissen, wann ich im Wald bin und es fängt zu an, es dauert vielleicht zehn Minuten, vier Stunden, bis die ersten Tropfen überhaupt am Boden oberkommend und dann versickert es sehr langsam. Wir haben da eine unheimliche Speicherwirkung und das schlagt sich alles klimatisch sehr stark nieder. Das ist also so die Aufgabe. Dann kommt natürlich, wenn ich jetzt das Klima hernehme, das gehört auch noch zur Wohlfahrtswirkung äh, dazu. Wenn der Baum Holz macht, dann ist er, das ist ein chemischer Prozess. Und Klima hängt sehr stark mit der atmosphärischen Zusammensetzung zusammen. Holz besteht in erster Linie aus Kohlenstoff äh, und Wasserstoff, Sauerstoff, also Kohlenwasserstoffverbindungen. Und damit wird CO2 aus der Luft gebunden. Umgekehrt muss ich sagen, wenn es verharrt, dann ist es wieder in der Luft. Aber ich bin damit in einem absoluten Kreislauf drinnen. Das ist also so der erste Zugang. Der Wald leistet unheimlich viel für uns als Gesellschaft. In diesen vier Bereichen: Nutzwirkung, Schutzwirkung, Erholungswirkung und das Wohlergehen für uns alle. Uh, unser Lebensraum kriegt damit eine hohe Qualität.
0: Jetzt ist es schön und gut. Also wir haben die verschiedenen Aufgaben vom Wald. Jetzt haben wir aber leider auch unser anderes, wahrscheinlich größtes Problem, nämlich die Klimakrise. Und unserem Wald äh, geht es dem nach wie vor gut. Wahrscheinlich nicht immer, beziehungsweise kann uns der immer weiterhin versorgen mit diesen Aufgaben, ist ja wahrscheinlich die große Frage.
1: Genau. Zum einen hilft uns der Wohlt die Klimasituation etwas zu stabilisieren. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, gerade in den letzten Jahren sehr stark, dass der Wald wahnsinnig unter der Klimaerwärmung leidet. Das hat ein paar Hintergründe und ein Hintergrund liegt darin, dass wir in den letzten, sage ich, ungefähr 100 Jahren den Wald massiv umgebaut haben als Waldbesitzer. Natürlich wir haben im Vordergrund immer die Nutzwirkung und dann stellt sich für einen Waldbesitzer die Frage, welche Bäume muss ich pflanzen, damit ich wirtschaftlich den besten Ertrag habe. Und da haben wir ein Patentrezept, das in den letzten 100 Jahren kam, setzen wir Fichte. Fichte hat dann hat waldbaulich ein paar Wesen... Ein paar wesentliche Vorteile, vor allem wirtschaftlicher Hinsicht. Es wächst relativ schnell, hat wenig Krankheiten, hat einen sehr schönen geraden Staum und ist von den Sägewerken sehr begehrt, weil man eine hohe Ausbeute hat. Und damit ist das Patentrezept losgegangen, setzen wir Fichten, machen wir Waldumbau. Das ist lang gemacht worden, dass man nur mehr Fichten setzt. Die Fichte hat aber auch Nachteile. Sie wurzelt relativ flach. Das heißt also, wenn es lang trocken ist, dann kommt die Fichte sehr stark in Stress. Und eigentlich ist es ein Baumort des kühlen Klimas. Also wenn ich bei uns so hernehme, würde ich sagen, so von 500, 600 Meter Seehöhe bis 1500 Meter, so in der Größenordnung. Und wenn es jetzt wärmer wird, dann kriegt es Probleme. Wir haben da das Problem gehabt, dass man die Fichte auch in den Niederungen bis in die Donau äh, gesetzt hat. Tut das auch gewachsen, aber die letzten zehn Jahre im Wesentlichen verschwunden, mhm. weil es einfach klimatisch nicht mehr zusammenpasst. Also, mhm. das ist ein Faktor, da geht es in Wald nicht mehr recht gut. Okay.
0: Wie leicht ist dann die Frage eigentlich, kann man das Problem dann lösen? Wahrscheinlich wird man es nicht in die Richtung lösen können, dass die Fichte unsere Baumart bleibt in Österreich. Oder glauben Sie, dass das möglich ist, dass wir unsere Fichten
1: behalten können oder
0: müssen wir die sogar behalten, weil wir das Holz
1: brauchen? Ich glaube, dass die Fichte auch in den nächsten 100 Jahren eine Bedeutung haben wird. Mhm. Aber in einer anderen Dimension. Der österreichische Wald wird derzeit zu ca. 50% Prozent mit Fichten bestockt. Der Faktor wird sich verändern. Vielleicht sind es dann nur mehr 20, 25, also in den höheren äh, Lagen. Dort wird die Fichte sicherlich ein Thema sein. Aber nicht mehr als Rennkultur, als Monokultur, sondern in der Mischung drin. Da glaube ich schon, dass die Fichte auch in Zukunft nur eine Bedeutung hat. Aber äh, es ist immer eine Frage äh, des Masses. Das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor, bei der Fichte wird sicher äh, in den nächsten Jahren noch viel zu überkommen, äh, es ist eine Fichte, nicht Fichte, Wir bei uns leider. es gibt Menschen, die die es warm haben, die fühlen sie wo der andere sagt, ich, ich, ich vertrage das nicht, diese Hitze, und das ist bei den Baumarten genau dasselbe, dass es Individuen gibt, die, die wärmere Verhältnisse vertraut, auch bei der Fichte, und da geht es also dann darum, dass man die richtigen genetischen Herkünfte auch findet, und da könnte es auch sein, dass man ausländische Fichtenorten, die klimatisch stabiler sind. Aber natürlich andere Baumarten. Die, der Wald wird, aus meiner Sicht, muss bunter werden. Das hat auch ökologische Vorteile, weil mit der Fichte reinen Fichte haben wir, haben wir das Problem, auch, dass die, die Fichtennollen relativ schwer verdaulich fürs Bodenleben sind und damit die Humusbildung relativ schlecht ist. Den Schülern habe ich es immer so erklärt, wenn ich Fichtenmonokultur habe, dann ist es so, wie wenn ich, ich einen Schweinsbraten serviere. Und wenn ich Monokultur habe, dann heißt das Frühstück Schweinsbraten, Mittagessen Schweinsbraten, Abendessen Schweinsbraun. nächsten Tag in der Früh zum Frühstück gibt es wieder einen genau Dann hat es schon einen Sinn, wenn ich gerade die Buche auch wichtige Baumer habe ich immer gesagt, die, die Buche, dann habe ich auf einmal einen und an Krautsalot dabei. Und in diese Richtung müssen wir den Wald entwickeln und das ist von Standort zu Standard oft recht unterschiedlich, welche Baumarten man setzen wird. Und da werden ausländische Baumarten auch eine Rolle spielen. Da sind wir noch lang nicht am Ende derzeit werden laufend auch Versuchsflächen aufgeforstet mit unterschiedlichen Baumarten, auch von der öffentlichen Hand, damit man in 20 Jahren sagen können, die Baumart, die können wir stärker empfehlen und die andere weniger auf dem Standort. Also da steigen wir wissensmäßig nur sehr weit am Anfang. Die Sorge, die ich habe, ist, wenn man wenn der Klimawandel sich so weiterentwickelt, dann finden wir jetzt die richtigen Baumarten äh, und dann wollen wir es anpflanzen und wenn es groß wird, dann passt es schon wieder nicht mehr, weil die, die Klimaveränderung so schnell vor sich geht.
0: Genau, das wollte ich fragen, ja fragen, weil was soll eben jetzt eigentlich ein Waldbesitzer, eine Waldbesitzerin machen in dieser Situation? ist ja eigentlich schwierig. Wir haben ja, schon den schwierig. Borkenkäfer ja, da, genau. der die Fichten äh, alle nach der Reihe umbringt in bestimmten Gebieten. Genau. Was kann man jetzt machen? Ist schwierig zu sagen, oder?
1: Ich glaube, ein Faktor ist wirklich war eine gute Waldpflege. Das erste ist Baumartenmischung, wenn ein mhm. Wald neu begründet wird, dass man sich gut überlegt, welche Baumarten pflanzt man. Und die zweite Sache ist dann die Waldpflege. Wir haben das Problem, auch in Österreich, dass eigentlich viele Wälder und vor allem auch Fichtenwälder eigentlich überbestockt sind. Es stehen zu viele Bäume, weil die die Durchforstung nennt man das oder Leiterung. Das ist viel Arbeit und bringt wenig und deswegen ist oftmals nicht gemacht worden und wir haben dann die Situation, dass die Bäume sehr nahe aneinander stehen, die brauchen wesentlich mehr Platz. Und wenn man ja so einen Wald reingeht, der ist 20 Meter hoch und hat 5 Meter oder 4 Meter nur eine grüne Krone, die sind nicht vital, die sind schmal und lang. Zu den Schülern habe ich immer gesagt, das sind Zahnstocherbestände, die die haben halt auch nicht die Widerstandskraft. Das heißt also, ich muss den Einzelindividuen früher entsprechenden Raum geben und gut pflegen, dann ist der Einzelstamm vitaler. Das gilt aber auch für die anderen Baumarten und da haben wir erhebliche Defizite, vor allem im Privatwald, die Forstunternehmen, die sind da wesentlich professioneller unterwegs, da ist also der Bauernwald, viele Bestände, die schreien eigentlich nach Holzernte, das wäre gut, wenn da die Stammzahl runterkäme. Das ist ein wesentlicher Faktor, dann kommt, das ist also dann die, die rechtzeitige Pflege und dann kommt noch ein Punkt dazu, äh, früher hat es sehr viele Kahlschläge gegeben und dann ist neu aufgefasst worden. Das heißt, alle Bäume auf einer Fläche sind gleich alt und im Wesentlichen gleich hoch. Ihr habt keine Höhenstruktur drinnen. Und da wäre es gut, dass man also auch Höhenstrukturen zusammenbringt, dass man ältere, mittlere, jüngere Bäume haben und dieser Umbau so fließend geht. Da haben wir schon Möglichkeiten, dass man einen strukturierten Wald zusammenbringen. Also, wir müssen den Wald gut pflegen. Dann wird auch mit der Fichte der Wald. Stabiler und widerstandsfähiger gegen Schädlinge, Krankheiten und letztendlich gegen den Klimawandel.
0: Aber der, der Rohstoff Holz ist uns ja trotzdem in der Zukunft wahrscheinlich weiterhin gleich wichtig oder noch wichtiger, wo wir sagen, natürliche Rohstoffe verwenden, nachhaltig bzw. nachwachsende Baustoffe, wie auch immer, verwenden. Wie kann man das da berücksichtigen?
1: Naja, äh, im Wald sollen wir nutzen, Uh, und damit auf der, mit dem Holz auf der einen Seite uh, Wärmeversorgung, Energieversorgung, uh, nur wichtiger uh, Bauholz, dass ist für es für den Holzbau verwende, weil dann ist der Kohlenstoff wesentlich länger gespeichert. Uh, ihr seht Beton, der doch relativ energieintensiv und fossilintensiv ist. Uh, also das sind Möglichkeiten. Und wenn in Waldpflege, pflege, dann bringe ich ja, Holzerträge auch wieder raus. Das muss man sagen.
0: Und ähm, Wald eben als Retter des Klimas. Wenn wir auf in dem Bereich nur weiter schauen, äh, ist natürlich das Ziel, dass wir den Wald so erhalten. Und äh, andererseits muss man dann überlegen, ob man bestimmte Gebiete des Waldes dann tatsächlich eben beispielsweise als nachhaltigen Rohstofflieferant nützt und andere Gebiete dann wirklich ganz sozusagen zum Klimaschutz, zur, wie auch immer, Sauerstoffumwandlung? Oder geht das in einem? Muss unser ganzer Wald
1: alles das ist, können? Das ist ein schwieriges Thema, das auch emotional und politisch stark diskutiert wird. Die, 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 die unter Schutzstellung von Waldflächen, um die Biodiversität zu erhöhen. Mhm. Ich persönlich glaube, dass da schon eine Berechtigung ist für, für, für diese Sache. Wo, ich muss aber andererseits sagen, wenn ich, außer, wenn, wenn ich außer Nutzung stehe, dann gehen uns Rohstoffe ab. Da müssen mhm. wir behutsam umgehen. Mein Zugang ist eher, dass ich sage, ich mache also eine gute, nachhaltige Waldbewirtschaftung, wo ich auch Erträge außerbringe und damit letztendlich, ich sage so, Bau und nicht mehr Betonhäuser, dann speichere ich dort drinnen äh, das, äh, den Kohlenstoff, äh, wobei ich auch Verständnis habe, dass manche Flächen äh, sinnvoll sind, dass man es unter, unter Schutz stellt. Aber ich würde das persönlich wirklich war mit Augenmaß machen. Da, da habe ich so ein bisschen ein gespaltenes Herz und bin fachlich auch nicht so tief drinnen, dass ich das so beurteilen kann. Ich weiß aber, dass man in der Rohstoffversorgung, wenn ich in Richtung Energie gehe, ja weit weg sind von einer nachhaltigen Nutzung. Und wenn ich die Energie brauche, ist es nur noch besser, ich nutze aus nachhaltiger Waldwirtschaft die er zeigt die Energie aus nachhaltiger Waldwirtschaft, dass wir das ist Öl, Gas, Köln und womöglich damit nur Kriege finanziere.
0: Andererseits eben Übernutzung des Waldes mhm. dürfen wir dadurch eben auch nicht verursachen, dass wir unsere Rohstoffe nur vom genau. Holz gewinnen. Genau,
1: Übernutzung ist auch ein spannendes Thema. Die Situation haben wir in Österreich derzeit Absolut nicht in der Österreich, bis auf manche Flächen, das, aber im, im, im großen Durchschnitt haben wir eher aus meiner Sicht eine Unternutzung. Wir haben sehr viele Durchforstungsrückstände, äh, gerade im Privatwald, äh, wo zu wenig gepflegt wird und damit da zu wenig Holz rauskommt und dann haben wir also diese Zahnstocherbestände. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir einen starken Energiehunger haben und dann wo wir es mit Biomasse machen und wir wissen auch, dass sehr viel Holz importiert wird. Da müssen wir aufpassen, dass man sagt: Wir schützen unseren Wald und dann baut man über Umwege die Wälder in anderen Ländern aus. Viel Holz kommt. Rumänien, Bulgarien, unten, und da geht es oft auch um eine globale Gerechtigkeit, dass man das auch ein bisschen im Blick hat.
0: Wie konkret können wir jetzt, wie würden Sie sagen, können wir unserem Wald helfen, dabei, dass er uns bestehen bleibt?
1: Dass er uns bestehen bleibt? Äh, da fangen wir als erstes mit dem an, wir müssen einen Lebensstil finden, äh, wo die Klimaveränderung nicht mehr in der Dimension stattfindet, wie es jetzt ist. Das ist fast für mich die Nummer eins. Und dann kommt der zweite Punkt, dass ich, dass ich wirklich wo eine gute Waldpflege, Hege und Pflege mache, dass er sich vital entwickeln hat. Das ist wie der Baumartenmischung, Pflege, äh, äh, sorgsamer Umgang, da spielt vielleicht auch das noch mit, ein Thema, das man noch gar nicht angeschnitten haben, auch Wald und Wild, dass, dass sie rare Baumarten auch entwickeln können mit Wildschutz, aber auch dass entsprechende äh, Wildbewirtschaftung gemacht wird, das ist auch oft ein Thema, äh, das ist, dass manche Baumarten aufgrund der Wilddichte einfach nicht aufkommen.
0: Mhm. Äh, ja, sprechen wir da gern darüber. Biodiversität ist immer dieses große Thema, das da im, im Raum steht. Biodiversität ja. schützen im Wald. Kann man das machen, wenn das gleichzeitig auch äh, Nutzwald
1: ist? Ich glaube, dass sich das sehr wohl verbinden lässt. Aber man muss vernetzt denken in dem Zusammenhang. Biodiversität fängt damit an, dass ich mehrere Baumarten drinnen habe, mhm. dass ich manche äh, sensible Ökosysteme, Sumpfbereiche, äh, nicht mehr die, äh, als trocken lege, sondern manche Bereiche Ök klein Ökosysteme bestehen lasse. Das kann auch Flächenstilllegung sein. Äh, da muss man das richtige Augenmaß finden. Es kommt dann Vielleicht auch noch ein Thema dazu, das, das in der Gesellschaft oft äh, äh, unterschiedlich bewertet wird. Äh, ich habe die Jagd angesprochen. Äh, eine gute äh, Jagdbewirtschaftung ist wichtig, damit der Wüppestand nicht zu hoch ist, damit sie also seltenere Baumarten entwickeln können. Ich weiß aber auch, dass die Jägerschaft oft das Problem hat die, äh, dass äh, sitzend am ähm, Hochstand und es kommt kein Reh mehr raus weil sie schon sehr scheu sind und oftmals auch durch durch die Nutzung der Bevölkerung äh, Jocken Ralf Mountainbiken sehr dass Unruhe im Wald ist und es immer schwieriger wird für die Jägerschaft, äh, die, die Jagd, äh, die Wildbewirtschaftung zu machen. Das ist also ein Konfliktbereich, der da ist und auch über das sollte man offen diskutieren, äh, dass man sagt, es, äh, das ist derzeit kein Thema, äh, habe es noch nicht so oft gehört, aber ich habe auch ein Verständnis dafür, dass man sagt, in manchen Bereichen war es gut, wenn man, sage ich, noch sieben, nimmer mehr äh, spazieren geht in dieses Waldstück, weil die Wildbewirtschaftung ja auch ein Thema ist. Also da gibt es äh, Interessenskonflikte. Der Bürger will sie erholen, das steht er mal der Jäger muss die, die Wildbewirtschaftung machen, aber es stört eins das andere. Das sind Themen, die oft diskutiert werden und da sollte man hinkommen, gegenseitiges Verständnis. Alles hat seine Berechtigung.
0: Aber sehen Sie das jetzt als ein großes Problem, den Tourismus in Wald in Österreich oder würden Sie sagen, Eher jeder Einzelne mit Vorsicht bzw. mit Achtsamkeit auf den Wald aufpassen? Ich,
1: ich glaube, dass wirklich auch darum geht, äh, dass es um Achtsamkeit geht. Äh, natürlich braucht man manchmal auch äh, Grenzen, wo der Gesetzgeber sagt, da stopp, das darf nicht mhm. mehr sein. Aber wir wissen, mit Gesetzen kann man nicht alles regeln, sondern wir werden als Gesellschaft sie damit auseinandersetzen müssen. Und die Sendung da ist ja auch dazu da, dass man letztendlich die Sensibilität, die Vernetztheit der Problematik der Gesellschaft bewusster macht und damit da sensibler umgeht, damit und Verständnis in andere Berufsgruppen eine versteht. Das ist, glaube ich, deswegen Sicher, ja. machen wir ja diese Sendung. Ja?
0: Nächste Gefahr für unseren Wald vollautomatisierte Erntemethoden, können die gefährlich sein oder haben Sie da Einblicke, werden die praktiziert? Sind die tatsächlich gefährdend? Oder äh, wie muss man das da differenziert betrachten?
1: Die Technik entwickelt sich weiter, mhm. die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Wir sind heute in der Situation, jede Firma momentan ein bisschen Änderung, sucht äh, Arbeitskräfte äh, und Arbeiter, die noch mit Hand und Fuß arbeiten, die findet man fast nicht mehr. Also, ich sage so, also, äh, äh, Waldarbeiter zu finden, die mit der Hand, mit der Motorsäge und mit Hacke letztendlich den Wald bewirtschaften werden, immer weniger diese Realität muss man zur Kenntnis nehmen. Ob es eine gute Entwicklung ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es ist derzeit so, und meine Haltung ist, dass immer noch besser ist, den Wald zu pflegen und zu nutzen mit Harvestern, mit den Maschinen. als wir gar nicht. Aber besser wäre es trotzdem nur die händische Arbeit. Ich tue es selber sehr gerne. Ich bin jetzt in Pension, ich habe mehr Zeit dazu. Ich weiß aber auch, dass man derzeit... Gesellschaft und wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, dass die Maschine einfach billiger Arbeit als wir Arbeiter äh, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Da passen die Parameter eigentlich äh, nicht mehr. Äh, also das ist ein notwendiges Übel derzeit, vielleicht wird es eh wieder mal anders da. Die Sorge habe ich schon ein bisschen äh, mit diesen großen Maschinen, Habe es da, die haben heute eine Größe, 15 bis 20 Tonnen Maschinen, also schwerstes Gerät vor dem Wald und macht das, da kommt es zu Bodenverdichtungen. Wenn der Boden trocken ist, geht es ja nur eher, aber wenn ich... Uh, Unternehmer bin, dann will ich eigentlich uh, fünf Tage in der Woche arbeiten, ob es jetzt schön ist oder regnet und da kommt es schon zu starken Belastungen des Waldbodens, das nicht unbeträchtlich ist und ich sehe es wirklich war mit Sorge, uh, dass die Holznutzung sehr klar in Richtung vollautomatisierte Holzernte uh, geht. Aber die Rahmenbedingungen sind derzeit so. Also, aber ich würde nicht sagen, jetzt der Harvester ist schlecht. Ich glaube, wir, wir müssen froh sein, dass wir damit nutzen können. Und vor allem auch, wenn große Schadensereignisse sind, Stürme, Dürren, bevor dann haben wir wenigstens die Schlagkraft, dass wir das aufarbeiten können. Aber ich finde es gut und wichtig, dass man eine Wald schonende äh, Arbeit macht und die sicherlich motormanuell manuell sagt man besser. Und ich tue es sehr gern, ich habe auch nicht mehr den Leistungsdruck. Und das weiß ja jeder, wenn einer auf die Nacht heimkommt und legt sich auf zuf und ist Hund mir und hat auch Freude gehabt, dass er, dass er gearbeitet hat. Die Dimension, die müssen wir auch sehen und die geht heute im Berufsleben oftmals sogar verloren. Es geht nur mehr um Leistung äh, und, und, und Euro. Äh, das, ist ein wichtig, das sind wichtige Faktoren, aber das ist nicht alles. Und beim Wald ist genau dasselbe.
0: Also unsere halbe Stunde ist schon wieder fast vorbei. Vielleicht noch in ein, zwei Sätzen Ihr Konklusio zu der Frage des Tages eben, müssen wir den Wald retten oder ist der Wald der Retter unseres Klimas?
1: Beides gut Ich glaube, dass der die Erhaltung des Waldes ein wichtiger Faktor ist für eine gute klimatische Entwicklung. Und der zweite Punkt ist, der Wald ist im Stress. Wir müssen sensibel und sorgsam äh, mit unserem Wald umgehen, dass er letztendlich auch ein Retter sein kann. Wir müssen pfleglich äh, mit ihm umgehen und ich hoffe, dass man das auch Zusammenbringend, dass wir den Wald in die Richtung entwickeln, dass er stabiler Faktor in unserem Lebensraum und damit auch für unser Klima ist. Die Sonne und wir.